0: Üzerinde yırtıcı hayvanların bulunduğu bu T şeklindeki dikili taşlar artık o kadar meşhur oldu ki hakkında onlarca belgesel yapıldı ve kitaplar yazıldı. Göbekli Tepe'deki bilinmezlik önce efsaneleri, efsaneler de başka hikayeleri beraberinde getirdi. Daha bu yüzden Thomas Zimmerman Göbekli Tepe'yi bağlayacak artık başka bir konu kalmadığından dolayı hafif tebessümle beraber biraz da şikayetçi. Mısır piramitlerinde olduğu gibi elbette konu uzaylılara, bilinmeyen gizli antik canlılara, kayıp insan ırklarına ve tabii ki son olarak biz Türklere geldi. Eldeki sınır sayıda veriye bakarak Göbekli Tepe'yi direkt modern Türklere veya herhangi bir başka millete bağlamanın henüz pek gerçekçi olmayacağını düşünüyorum. Fakat konunun Anadolu'da binlerce yıldır yaşayan ön Türklere ve Anadolu halklarına bağlanmasının yerli ve yabancı bilimsel makaleler ile desteklenmesinden dolayı diğer komple teorilerinden ayrıştığını da söylemeliyim. Ama yine de uzaylı haberlerinin gerçeği arayan tartışmalardan çok daha fazla tercih edilip talep gördüğünü biliyoruz. Hatta bazı talihsiz belgesellerde daha da ileriye gidilerek Göbekli Tepedeki yıkılan putlar olduğu bile dile getirildi. Ben kaynak yetersizliğinden dolayı henüz bilinmeyen ve açıklanamayan tarihi konular hakkında fikir yürütülmesine karşı değilim. Her ne kadar saçma bile olsa dayatmaya dönüşmediği sürece her fikrin konuşulabilmesinden yanayım. Sıradan insanların, gençlerin ve çocukların her şeyi ayıp, yanlış, saçma ya da günah demeden sorgulayabiliyor olmasını destekliyorum. Fakat hak ederek ya da etmeyerek belli bir makama gelmiş yetkili kişilerin ve kurumların hakkında en ufak bir bilgisi olmadığı halde bilirkişi şeklinde akıllarından geliştirmek geçen her düşünceyi, gerçekmiş gibi açıklaması özellikle merak ve arayış içinde olan insanların bu kişilerin statüsüne güvenerek yanlış fikirleri bağnaz bir şekilde desteklemesine neden oluyor. Dünyanın Göbekli Tepe'den haberdar olması The Guardian gazetesinin ilk önce 2008, daha sonra 2012 yılında ana sayfalarında yayınladığı Stanovic ve Premitler'den 7000 yıl daha eski olan Harika Keşifler manşetiyle gerçekleşti. Bu yazılarda önce Göbekli Tepe höyüğü, arkeolojisi ve araştırmaları, daha sonra Urfa Çarşısı, Balıklı Gölü ve tabii ki yemekleri okuyuculara hayranlıkla tanıtıldı. Klaus Schmidt ile yaptıkları iki sayfayı bulan röportajda ayrıca Amerika, Avrupa ve İngiltere'den Urfa'ya nasıl gidileceğini anlatan bilgilere değer verildi. Yabancı bilim insanlarının bütün dikkatini buraya çevirmesi ve kimsenin tatmin edici bir yorum yapamıyor olması çok kısa zamanda Göbekli Tepe'yi popüler kültürün en çok merak edilen konuları arasına soktu. Öncelikle 12.000 yıl öncesinde yaşayan bu avcı toplayıcılar ilkel homo sapiensler değildi. Fiziksel olarak on binlerce yıldır bizimle aynı dış görünüşe sahip, konuşup resimler çizip sanat eserleri ve savaş aletleri üreten küçük kabileler halinde de olsa aileler oluşturmuş insanlardı. Bu konu hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak için geçtiğimiz aylarda yayınladığım 8 bölümden oluşan İnsan ve Evrim Tarihi belgesel serisini izlemenizi tavsiye ederim. Ayrıca M.Ö. 12.000'li yıllarda Anadolu daha önce hiç olmadığı kadar bereketli bir ortama sahipti. Bu dönemde yaşayan avcı toplayıcı insanların beslenme alışkanlıkları muhtemelen ilk tarım ve hayvancılık uğraşıp bize kadar gelen modern insanlardan daha sağlıklıydı. Bu insanlar şamanist toplumlardaki gibi son derece örgütlü, birbirleriyle güçlü bağları olan doğaya ve canlılara saygı duyan ortak bir hafızaya sahipti. Kabileler belirli dönemlerde büyük hayvanları avlamak için buluşuyor, dev tüylü mamutları, bizonları ve geyikleri avlıyor, onları pişiriyor, kurutup tütsülüyor ve bunlar sayesinde aylarca beslenebiliyordu. Diğer günlerde ise avladıkları küçük hayvanlar, kuşlar ve çevreden topladıkları yabani meyve ve sebzelerle ihtiyaçları olan enerjiyi karşılıyorlardı. Göbekli Tepe'nin yapıldığı dönemlerde iklim değişikliğinden ve insan nüfusunun artmaya başlamasından dolayı yabani hayvanlarda azalmalar yaşandığını biliyoruz. Havalar ısındıkça özellikle büyük ünlü hayvanlar buzulların peşinden kuzeye, toğuk bölgelere gitmeye başlıyor. Hayvanların azalması ve insan nüfuslarının normalde olması gereken avcı toplayıcı sayısının üzerine çıkması beraberinde yerleşik hayatı ve Anadolu'da tarımı getiriyor. Bu da merkezi otoriteleşmeyi, kabile ve insanlar arasındaki şeyi daha çizgileri belli bir hale getiriyor. Dünyanın her yerinde olduğu gibi Göbekli Tepe'de erkek egemen avcı toplayıcı kültüründeki taş işçiliğinde uzmanlaşmış erkek insanların üründür. Bu işleri yapmak için sadece taş işçiliğinde ustalaşmak da yeterli değildi. Günümüz inşaat işlerinde olduğu gibi ayrıca görev dağılımının yapıldığı gerarşik bir şekilde birlikte çalışacakları bir sistem gerekliydi. Bu da inancın, beceri ve uzmanlığın ayrı ayrı tanımlandığı sınıf kavramını beraberinde getirir. Bu dönemdeki insanların örgütlenmesini günümüzdeki modern bir sınıf algısıyla tanımlamak yanlış olur. Ama muhtemelen Göbekli Tepe kültüründe yaşayan insanların kendi dönemlerine uygun başka bir sınıf ayrımı vardı. İnşaatı uzun yıllar alacak olan bu yapıları yapmak için burada çalışan insanların ciddi bir organizasyona ve motivasyona ihtiyacı vardı. Düzensiz, plansız, inançsız ve hiyerarşisiz bir ortamda bu sağlanamazdı. 1500-2000 yıl boyunca devam eden ve başka yerlere de taşınan bir yapı kültüründen bahsettiğimizi unutmamalıyız. Neolitik dönemin ilk aşamaları olan bu yıllarda insanların insan kabilelerini beslenme, depolama ve tapınmak için belirli zamanlarda bir araya geldikleri düşünülüyor. Dişi insanların uzun süren hamilelik süreci sonrasındaki çocuk bakımı ve tabii ki erkeklere göre fiziksel olarak daha zayıf olmaları başta olmak üzere. Bunun gibi birçok sebep bu taş blokların inşasını erkek insanlara bırakmıştı. Taşların üzerindeki kabartmaların çizimlerini sadece erkekler mi yaptı bunu bilmiyoruz. Fakat çizimlerin netliği ve görsellerin kalitesine bakacak olursak bu konuda uzmanlaşan insanların yaptığı kesin. Az önce saydığım sebeplerden karşı dişi insanların bu gibi kaba ve ağır işlerden ziyade daha hafif, kolye, takı, figür ve bunların üzerine ya da duvarlara yapılacak çizimler olan küçük eserlerde uzmanlaşması daha akla yatkın görünüyor. Sonuçta böyle bir durumda bir taşı kaldırmak için dişilere oranla daha az sayıda erkeğe ihtiyaç oluyordu. Bu şekilde planlanan bir cinsiyet görev dağılımı fazladan insan ve zaman kazanmak anlamına gelir. Ayrıca dişilerin doğum yapıp kabilenin devamlılığı sağlaması ve çocuklara bakması gerektiğini göz önünde bulunduracak olursa onların için riskli olabilecek işler doğal olarak onlara yaptırılmazdı. Bu işler dişilere bırakılsa erkeklerin bölgeden uzaklaşıp avcılık yapması ve aynı zamanda çocuklara bakması gerekirdi. Sürekli hamile olduğunu düşündüğümüz bu dişilerin ve çocuklarının savunmasız bir şekilde bırakılması böyle bir ortamda zaten beklenemez bir şeydi. Dişiler ağır dişler sonrasında acıkacak olan erkekleri ve çocuklarını doyurmak için küçük hayvanları avlayıp yüksek enerjili yiyecekleri ve meyveleri toplayarak onları besleyebiliyordu. Cinsiyete dayalı bu benzer görev dağılımı dünyanın her her yerinde birbirinden bağımsız milyarlarca insanın halen uyguladıkları başarılı bir çalışma düzeni. Ataerkil düzen, bizleri milyonlarca yıl öncesinden bugünlere getiren, medeniyeti kuran ve modern kültüre kadar da öyle ya da böyle başarılı bir şekilde işlediğini düşündüğümüz bir sistem. Göbekli Tepe erkek egemenliği öne çıkaran bir yapı konumunda karşımıza çıkıyor. Özellikle taşlara çizilen resimlere baktığımızda birkaç istisna dışında erekte olmuş agresif erkek hayvanları ve insan figürlerini görüyoruz. Buranın erkek insanlarla alakalı bir buluşma yeri olduğu çok açık. Göbeklitepe'de en sık rastlanan hayvan motifi yılandır. Dikili taşların üzerindeki hayvanların %30'undan fazlasını yılan çizimleri oluşturur. Kuzey Afrika'dan Doğu Akdeniz'e kadar her yerde yaşayan, koca engerek olarak bildiğimiz makrovipera levetinus türü zehirli yılan, belli ki av yaparken, dinlenirken ve yemek yerken devamlı karşılaştıkları, bazen sokularak zehirlendikleri için Göbeklitepe insanların çok etkilemişti. Bu bölgede nesli tükenen ve günümüzde Washington Sözleşmesi tarafından koruma altında olan bir türdür. Bu yılan Göbeklitepe'de tepe taşlarına ya yalnız başına ya da başka hayvanlarla üçlü, dörtlü, beşli ya da 12'li gruplar halinde resmedilmiş. Bazı taşlarda çift başlı olanları da biliniyor. Yılan figürlerini en çok dikili taşların yan tarafındaki küçük yüzeylerde görüyoruz. Bilim insanları hayvansal kanıtlar arasında yılan kemiklerine rastlamadıkları için bu insanların koca engerek ile beslenmiş olduğuna dair teorileri geri plana itiyor. Benzer şekillerde resmedilen bu yılan motifini yakın doğu tarih öncesi sanatında pek çok yerde görmemiz mümkün. Örneğin M.Ö. 9200'lere tarihlenen bu taş plaka Suriye-Jerfel'de keşfedildi. Üzerindeki yılanların çizimi daha basit olsa da gayet net bir şekilde anlaşılabiliyor. Canan Domurcaklı'nın 2021 yılında yayınladığı Göbekli Tepe betimlemelerinde iğnen ve kötünün ötesinde bir hayvan yılan. Makalesine göre Nevali Çöri'de M.Ö. 8500 yılına tarihlenen taştan yapılmış bir insan kafası üzerinde yılan resmi bulunmakta. Karahan Tepe'deki dikili taşların üstünde de yılan motiflerine rastlanmakta. Hatta Karahan Tepe'deki ana kayanın içine oyulmuş yuvarlak yapıların birinin içinde duvara paralel bir oturma yerinin yan tarafında da yılan ve tilki resimleri yer alır. Tilki motifleri de Göbekli Tepe kültüründe en çok gördüğümüz hayvanlar arasında. Tilkinin o dönemlerde de kurnazlığı simgelediği düşünülüyor. Suriye'nin kuzeyinde bulunan Telkuaramel'de de benzer yılan motifleri bulunuyor. Körtiktepe betimlemelerinde de yılan çizimleri bulunuyor. Göbeklitepe'de en çok taş 1, 5, 30, 33, 56 ve taş plakada yılan çizimlerini görmek mümkün. Genelde hep hepsinin kıvrılma hareketi oldukça düzgün bir şekilde resmedilmiş. A yapısındaki 5 yılandan 4'ünün aşağı doğru hareket ederken birinin neden yukarı doğru gittiğini anlamak zor. Bizim açıklayamadığımız ama yapanların mutlaka bir fikir veya bir amaç doğrultusunda yaptığını düşündüğümüz için bu resimlerin mitolojik bir anlam taşıdığı düşünülüyor. Biz bilmiyor olsak da her yılanın ve hayvanın çiziminde mutlaka başka anlamlar ve hikayeler vardı. Mesela yılan, yaban eşeği, örümcek ya da leopar gibi hayvanlarla bir kez bir arada görünmesine rağmen burna ve boğa ile bir kez bir geldiğini görüyoruz. Bu sahnenin tekrarlanması da hikayenin devam ediyor olduğu anlamına gelebilir. Aslında Göbekli Tepe'nin arkeolojik bir alan olduğu yapılan yüzey araştırmaları sayesinde 1960'lı yıllardan bu yana biliniyor. Göbeklitepe'nin güncel veriler ışığında M.Ö. 9500 ile 7700 yılları arasında kullanıldığı tahmin ediliyor. Bu bölgenin gizemli kutsal bir tapınak olduğu düşüncesi ilk önce Klaus Schmidt'in kendi makale ve kitapları tarafından duyuruldu. Bu yüzden henüz herhangi bir sonuca ulaşılmamasına rağmen Klaus Schmidt'i referans olarak göbekli tepeden gizemli kutsal bir tapınak olarak bahseden insanlara kızılarak tarihi saptırdıklarını söylemenin biraz haksızlık olduğunu düşünüyorum. Klaus Schmidt buraya tepedeki katedral adını vermiş ve buranın avcı toplayıcıları çeken bir hac yeri olabileceğini öne sürmüştü. Fakat şu bir gerçek. Burası bir tapınak olsa bile bizim modern yaşamımızda düşündüğümüz gibi bir ibadethane değildi. Çünkü günümüzdeki herhangi bir ibadethaneye girildiğinde hissedilen huzur ve irfan dolu duyguları burada hissetmek pek mümkün değil. Aksine penislerini sertleştirip dişlerini gösteren agresif erkek hayvanların ve insanların çizimi oraya gelen ziyaretçileri tatsız olayların beklediğini işaret ediyor. Bazı duvarlarda bu agresiflik öyle çok artıyor ki sağlı sollu planlanmış bir saldırı şeklini alıyor. Göbeklitepe insan türünün 2 milyon yıl boyunca verdiği hayatta kalma ve üreme savaşında büyük bir zafer kazandığının göstergesi niteliğinde kültürler ve insanlar değişse bile bazı güçlü hayvanların biyolojik özellikleri insanlar üzerindeki etkisini hiç değiştirmemiş. Göbeklitepe'de bulunan obsidyen av hayvanı kemikleri ve taş hazneler içindeki bira veya keşkek yapıldığına işaret eden oksalat asidi bu bölgenin çevreden gelen insanların değiş tokuş ibadet ve şöleni bir arada gerçekleştirdikleri burayı bir merkez olarak kullanmış oldukları sonucuna yol açıyor. Bu bölgede yerleşik neolitik toplumların yaşam tarzına benzer buluntuların az olması da avcı toplayıcıların burayı belirli dönemlerde gelip kullandıkları sonucunu doğuruyor. Buranın genç çocukların belirli ritüel ve testlerden geçerek artık yetişkin erkekler olması için kullanılmış bir eğitim merkezi olma ihtimali de var. Burası 300 Spartalı'dan hatırlayacağımız tarzda bir erkek eğitim merkezi bile olabilir. Size ilk duyduğunuza saçma gelebilir ama ben de bu düşüncelere kısmen katılan azınlık taraftayım. Hatta henüz buna dair bir kanıt olmamasına rağmen genç erkek çocuklarının bu tapınakların içine vahşi hayvanlarla kapatılmış ve onlara avlaması istenmiş olabileceğini bile düşünüyorum. Belki vahşi hayvan koymuyorlardı sadece bir hedef belirliyor ve çocuklardan onu yapması isteniyordu. Elinde meşaleyle bu vahşi hayvan figürleri ve insan kafa tasları arası dolaşan bir erkek çocuğu için yine de yeterince korkutucu olurdu sanırım. Çok ciddi almayabilirsiniz. Benimki de sadece bir fikir yürütme. T biçimli dikili taşlar, bulunan çizimler ve heykeller, genç erkeklerin erekte olmuş penislerini, vahşi hayvanlara ve yoğun strese rağmen dik tutmayı başardıklarını ve bu da fiziksel gücün sembolleştirilmesini yansıtıyor olabilir. Yunanistan'da bulunan ve M.Ö. 4500'lere tarihlenen bu heykelde de bir erkek insan bir eliyle penisini tutuyor, diğer eliyle kafasını tutarak ileri doğru düşünür bir şekilde bakıyor. Belki de kafasında bir şeylerin hayalini kuruyor. Dünyanın her yeri birbirinden bağımsız bunlara benzer heykel ve kaya resimleriyle dolu. Hepsi de erkeklik, güç ve penis üzerine yoğunlaşmış. Örneğin bu görseller Kırgızistan'daki saymalı taşta bulunuyor. Bu çizimlerin çoğunun şenliklerde eğlen, penisleri belirgin şekilde çizilmiş erkek insanların hayvanların ritüellerine ve insanların çiftleşmesine yönelik olduğu düşünülüyor. Ritüellerin neyle ilgili olduğunu bilmiyoruz. Ama benzer resimlerin ve şenliklerin İskandinav kaya resimlerinde de olduğunu biliyoruz. Özellikle bu iz is- Veş tanımında bulunan kaya resimlerinde hem Orta Asya çizimlerine benzeyen hem de daha gelişmiş ve farklılaşmış detaylar mevcut. Yanlarındaki kurt ya da köpekler benzer olmakla birlikte erkek insanların penisleri güçlerini gösterecek şekilde belirgin çizilmiş. Ellerinde ekstradan baltaların ve kalkanların olduğunu ve ayrıca ilk gemilerin resmettiklerini görüyoruz. Yine benzer şekilde şenlikler ve insan çiftleşmeleri de resmedilmiş. Konunun daha fazla dağılmaması için Orta Asya ve İskandinav örneklerinde bunlar sadece birkaç. Çünkü bu gibi örneklerin yüzde mevcut. Belki başka bir zaman onlar için ayrı bir belgesel yaparım. Fakat bunlar güç ve iktidarın penis ile bütünleştirilmesinin, insanın evrim tarihi boyunca devam eden, köklü bir süreçten günümüze kadar geldiğini göstermek açısından da kıymetli örnekler. Sahip olunan gücü gösterme isteğinin diğer hayvanların erkeklerinde de olduğunu biliyoruz. Bunun biz erkek insanlarda da günümüzde bile yoğun bir şekilde yaşandığını göz önünde bulunduracak olursak, dişileri etkilemek için biyolojik bir zorlama olduğu çok açık. Dikili taşlardaki yaban erkek hayvanların bazen kabartma, bazen bazen bazen kazıma yoluyla işlenmesi, Fırat Havzası boyunca dikkat çeken bir özellik. Örneğin 1970 yılında Adıyaman'da bulunan ve Göbekli Tepe'nin keşfine kadar depoda saklanan penis ve insan şeklinde yapılmış bu kilislik heykeli yaklaşık 9500 yıllık kolları, elleri, kıyafet benzeri yapısı ve biçimiyle Göbekli Tepe'deki taşlara oldukça yakın bir tasarım taşıyor. Göbekli Tepe'deki totem direği olduğu düşünülen dikili taş ile de bazı ortak özelliklere sahip. Benzer bir totem direği de Göbekli Tepe'den önce Nevali Çori'de bulunmuştu. Totem direği dedi İlk aklımıza gelen Amerika'daki yerlilerin totem direkleridir. Fakat Sibirya-Hakasya'daki M.Ö. 2000 yılına tarihlenen Okunev kültüründen ve Çuvaşistan gibi bölgelerden kalma totem direkleri de bazı benzerlikler taşır. Bu durumda Göbekli Tepe kültürünün o bölgelere çok önceden gitmiş olabileceği de düşünülebilir.